0: Graças a meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bom estar tá aqui com vocês ao vivo, é, pelos comentários aí foi positivo, esse novo começo aí, esse teste para os cultos. estamos é, bastante felizes também com esse resultado. Espero que tenha sido uma boa experiência para vocês, temos mais surpresas durante essa live, então vamos, vamos dando feedback aí, a gente precisa disso, tá bom? Vamos começar orando, entregando nossas vidas na mão do Senhor. Amém? Senhor Deus, amado e querido, nós a te somos gratos a Deus por esse tempo, Deus por esse momento, a Deus pela criatividade que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, a Deus sobre os dons, sobre os talentos de cada um, sobre os ministérios de cada um. Ó Pai, que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria para vencermos nesse tempo de pandemia ó Deus, a todos aqueles que estão sofrendo com seus entes queridos internados nos hospitais, ou até mesmo aqueles, ó Pai, que já perderam alguém querido ó Deus, tenha misericórdia Pai, que o teu Espírito Santo console a cada um desses, ó Deus e a nós, ó Pai, que continuamos aqui, ó Deus, nos dá força para vencer tudo o que tem acontecido, tudo o que tem surgido, ó Pai, nesse tempo de culto que a tua presença seja manifesta no nosso meio, no meio do teu povo na casa de cada um, ó Pai Deus, eu não sei como tá cada um que está aqui ao vivo assistindo. Não sei esses que estarão assistindo depois desse vídeo gravado. Oh, pai, não sei o horário. Estamos ao vivo à noite, oh, Deus, mas quem sabe alguém estará assistindo isso durante a madrugada, durante a manhã, durante a tarde. Oh, pai, que a Tua presença possa alcançá-los da mesma forma como estará aqui neste momento, meu Pai. Oh, Deus, se há casas neste momento com dificuldades de relacionamento, que o Senhor traga paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Ó Deus, se há algum, alguém com dificuldade agora, ó Pai, com algum problema, com alguma situação, ó Pai, que o Senhor possa visitar com o Teu Espírito, com paz, com calma, com tranquilidade. Ó Deus, aqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa trazer a cura. Ó Deus, seja qual for as preocupações e ansiedades que cada um tem passado, que o Teu Espírito Santo venha nos visitar nessa noite. E que nós possamos estar completamente diferentes e sair deste culto completamente diferentes, o Pai. Mesmo que nós estejamos cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, ó Pai, alguns podem estar deitados com um fone de ouvido, alguns já estão de pijama, alguns estão talvez aí voltando do trabalho, aqueles que já voltaram a trabalhar né, fora de casa, sem ser no home office, ó Pai. Independente de qual seja a situação e condição que a Tua graça nos alcance, a todos nós, ó Pai, Todos nós não merecemos, mas pedimos a Tua graça que nos alcança a Tua misericórdia e a Tua bondade. Ó Pai, assim nós Te pedimos, assim nós Te clamamos, assim nós queremos, ó Pai, assim nós desejamos. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. E aí, meus queridos, paz a todos. Você que eu não vi, que eu não comentei, é, vamos já pedir para você, se você puder compartilhe, né, comente, participe, é muito bom pra gente que tá aqui, é, tem muitos irmãos aqui que também fazem live, que também estão comigo aí, né, é, passando por essa situação, e é difícil às vezes pra gente também estar tá do lado de cá ministrando na vida de alguém e tá sozinho, né, com um monte de parafernalha aqui, celulares e cabos e computador, enfim, é, é uma situação diferente para vocês que estão assistindo e acompanhando, mas também é diferente para nós que estamos do lado de cá, né, mas que seja a bênção nas nossas vidas e que muitas vidas possam ser alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se você pode, compartilha essa live, participa, é, comente, tá bom? Para melhorar ainda mais a experiência. Então, vai me falando aí se a imagem tá boa, se o áudio tá legal, se a abertura foi bacana para você, se as animações na tela, se o logo da igreja tá aqui em cima, tá bom? Vai me dizendo aí, porque tudo que está acontecendo hoje é novo para mim, é novo para vocês e se der tudo certo, vai ser novo para a igreja em todas as nossas programações em nome de Jesus, tá bom? É, o que mais que nós temos para poder avisar aí? Se você ainda não segue a igreja nas suas redes sociais, tem aí o um Instagram da igreja aqui em cima, Metodista IP, tá bom? Tudo o que acontece na igreja estamos compartilhando lá. Se você ainda não segue, por favor. E outra coisa muito importante, se você tem um canal no YouTube, se você tem um perfil no, no YouTube... Entra lá, arroba Metodista IP também no YouTube, nós todo o conteúdo produzido nas lives do Facebook ou em qualquer plataforma que nós temos desenvolvida internamente, todos esses materiais estão sendo encaminhados né, para o canal do YouTube da igreja para ser assistido quando você quiser, quando você puder. Você pode voltar, você pode ir para frente, você pode, enfim, assistir quantas vezes você quiser. E também está sendo enviado para as nossas plataformas de streaming de áudio. Então, você pode ouvir é, apenas o áudio né, de tudo que está acontecendo. O áudio útil que eu digo, tá? Esses momentos de aviso não vão para esse áudio, vão somente o momento de, de ministração da palavra e de louvor. Mas estão indo para o Spotify, está indo para o nosso é, Apple Podcast e está indo para o canal do Deezer da igreja, tá bom? Então participa de tudo isso, essas novidades que têm que tem chegado aí, essas, essas tecnologias que têm adentrado a nossa igreja, aproveite isso, tá bom? Isso está sendo feito para vocês, em nome de Jesus, tá bom? Antes da gente começar, quero deixar um aviso aí, eu compartilhei já com a igreja, vou deixar aqui no cantinho, vai, vai sobrepor o meu rosto, mas só para você ver, é, como SD do Distrito ABC, né, juntamente com a Bia, nós decidimos aí é, olhando todas as igrejas e tudo que as igrejas estavam realizando, estavam fazendo com relação a essa pandemia, a ajudar as pessoas a trabalho social, nós escolhemos aí, esse mês está ajudando a Igreja Metodista de Ovo Ramos, então amanhã, sábado, tem um horário, né, que eu compartilhei com vocês, no período da tarde, que você vai poder estar levando os alimentos lá, nós sabemos que esse tempo está difícil para todo mundo, eu particularmente não vou poder me locomover até lá, mas tem a opção de você fazer depósito na conta da igreja. Então, se você quer ajudar, a, 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 a nossa meta durante esse mês, até o dia 30, nós já estamos no dia 26, até o dia 30, a nossa meta quanto ao Distrito ABC é conseguir compor 10 cestas básicas. É pouco, né? É pouco. Se você pode ajudar com uma cesta básica inteira, glória a Deus, se você pode ajudar com alguns alimentos... Leve até lá, por favor. A gente vai evitar se, se, se juntar para levar tudo junto por conta da aglomeração. Mas lá eles já estão preparados para te receber de uma forma todo paramentado com os EPIs é sistema drive-thru. Não vai ter é, contato. Você só vai chegar, passar com o próprio carro, abrir o vidro, entregar, passar lá que você é do IP e vai sair, vai voltar para sua casa. Mas se você não sei se sente seguro em ir até lá. Você pode fazer o depósito na conta direto para eles, tá bom? É, eu não estou com a informação aqui da conta bancária da igreja, mas você pode entrar em contato comigo que eu vou enviar para você, tá bom? Mas ajude, ajude porque tem muitas pessoas precisando, tá bom? Deus abençoe a todos vocês que puderem participar e não esqueça de falar que é do IP, tá bom? Fala que é do IP. Vamos lá se nós temos mais algum aviso. Bate-papo jovem, hoje é o dia do Bate-papo jovem, né? mas nós tivemos uma situação aí com a, com a pastora Laura, ela tem um, um, um acompanhamento para fazer, né é, um, enfim, um acompanhamento com o um membro da igreja, está passando por algumas dificuldades, ela não pode estar conosco hoje, então hoje nós estamos fazendo um PG especial, é especial porque é mês de aniversário, é a última sexta-feira desse mês de aniversário da igreja, então vai ser um tempo bastante gostoso, mas sexta-feira que vem, Bate Papo Jovem, vai finalizar com a série devocional que nós estávamos estudando, falando sobre oração, e tem surpresa aí, nós vamos começar um bate-papo jovem novo, né? para você que não sabia, o bate-papo jovem, ele, foi, ele nasceu com a proposta de atender essa demanda do devocional. Foi só para isso, entre aspas, só, né? Como se fosse pouco. Mas tem sido tão bênção na vida, nas nossas vidas, na minha vida particularmente, de poder estar tá participando desses bate-papos com, com os pastores muito sábios, muito entendidos da Palavra, que nós vamos continuar e nós vamos estar falando sobre um novo tema, tá bom? Ainda não vou compartilhar o tema com vocês, mas a partir da semana que vem, você que estiver acompanhando já vai saber de primeira mão aí qual vai ser o tema que a gente vai estar trabalhando, tá bom? E é isso, vamos cantar? Vamos cantar uma música para honra e glória do nosso Deus? E aí você me diz aí se o áudio do violão, se é o áudio da minha voz tá bacana, tá bom? <música> pode falar a ponto de nós ouvirmos daqui, né? de eu ouvir daqui, mas você pode escrever, você pode falar aí para Deus te ouvir, é, não é porque você está na sua casa e a gente está vivendo esse tempo diferente, que alguma coisa vai mudar, né? a nossa adoração tem que continuar subindo ao nosso Deus, tem que continuar subindo com uma aroma suave, você tem que continuar aí mantendo o seu coração aquecido, tá bom? Glórias ao Senhor! Um pouco de água, porque nesse fio aqui resseca mais ainda, né? Vamos lá. Essa aqui foi uma das músicas que pediram. Eu mandei no grupo lá para que vocês pedissem e pediram essa canção. Vamos lá.
1: Tu tens sido tão, tão bom mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Errou muralhas, destrói as As luzes para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar.
0: Deus, Amém, glória a Deus. Desculpa aí o erro na canção, tá bom. Eh. É... Hoje eu tô tocando numa afinação completamente diferente Para os músicos de plantão que estão por aí Tô tocando numa afinação que chama Dead Dead Acho que o Lucas tá por aí, eu já ensinei ele isso É uma afinação totalmente diferente Os acordes ficam completamente diferentes e, e aí na hora eu fiquei confuso Canto ou toque? Eu toquei e cantei errado, tá bom? Você me perdoa, mas pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Ele recebe a nossa adoração Mesmo com esses errinhos, né? Vamos cantar mais uma canção
1: Me separar, não há, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, mesmo sem me ser, tua graça se derrama sobre mim, teu lá Mas teu amor não falha ah, Tu és o mesmo pra sempre O teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem perdida Okay. Mm -hmm. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha,
0: não, não,
1: não, não. o teu amor não falha, não, não. o teu amor não falha, o teu amor não falha.
0: Meu Deus. Nesse momento agora, diferente do que a gente está acostumado a fazer, queria que na sua casa aí você fechasse os seus olhos e você orasse pela minha vida, tá bom? Você, Eu vou estar tá orando daqui, mas eu creio no poder da oração, independente de onde você estiver, aí provavelmente na sua casa eu quero que você faça uma oração por mim, pedindo para que seja Deus a falar através da minha vida e que não seja nada de mim, mas que seja 100% de Deus aqui neste lugar e neste momento, tá bom? Então, se você puder estender suas mãos aí na direção do seu celular, pensando em mim aí, pedindo para que Deus me abençoe e me derrame a graça necessária para fazer o que tiver que fazer. Aqui está, o pastor Fábio está por aí, né? Minha barriga está borbulhando aqui como se fosse a primeira vez que eu estivesse pregando. E que bom que está assim espero que continue assim todas as vezes para o resto da minha vida. Isso é temor e tremor diante da presença de Deus. Senhor Pai, querido, eu te apresento a minha vida, Pai. Eu peço a, ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre a minha vida, o Teu revestimento, o Teu poder, a Tua ousadia. Oh, Pai, a, a... tira de mim todo espírito de covardia, tira de mim todo espírito humano, tudo que vem de mim mesmo, tudo que, que é pequeno, tudo que... É produzido pela minha mente, mas, ó Deus, que eu venha a ser totalmente preenchido pelo Senhor, que eu venha a ser completamente tomado pelo Senhor e que somente o Senhor tenha voz nessa noite, neste lugar e que da minha boca saiam as palavras certas para alcançar cada coração neste lugar. Nós sabemos que cada pessoa que está aqui assistindo, que ainda vai assistir, e seja onde esse material for chegar, ó Deus, nós sabemos que, os, que cada um tem uma necessidade, nós sabemos que cada um está num momento diferente. Cada um está num ambiente diferente, pensando coisas diferentes. Então eu peço a Ti que a Tua Palavra seja tão, tão perfeita na minha boca que ela possa alcançar cada coração na sua necessidade, que ela possa alcançar a cada mente aqui na sua necessidade, que ela possa alcançar aqui cada família com as suas necessidades específicas e especiais. Ó Deus, que nós possamos ouvir muitos testemunhos acerca deste tempo, deste culto, não somente de hoje, mas eu peço a Ti que isso se estenda por tudo que a gente fizer, que tudo que a Igreja Metodista em Jardim IP colocar a mão, que todo lugar que a Igreja Metodista em Jardim IP colocar o pé seja alcançado para a Tua honra e para a Tua glória, seja, seja mudado, seja transformada, começar em nós, que estamos nos dispondo aqui, a estar à frente, ó Pai, reveste as nossas vidas com o Teu Espírito Santo, para que não seja nós, mas para que seja o Senhor através de nós, e que sejamos humildes, que sejamos aqui, ó Pai, diminuídos, para que somente o Senhor apareça através de nós, que as pessoas possam olhar para nós e digam, eu vejo Cristo através de você, eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo em tudo que você põe a mão, em nome de Jesus que seja assim, para a honra e glória do teu santo nome, que nós oramos também. Obrigado pela tua oração Bom, o título aí, que nós, o tema que nós colocamos para esse tempo que Deus ministrou ao meu coração É protegidos pela bondade e pela misericórdia de Deus Tá bom? Se tiver tudo legal com o vídeo e com o áudio aí Você só dá uma comentadinha só para mim sentir que tá tudo bacana Tá bom? Ou os comentários dêem uma pausada aí, a gente fica um pouco receoso, não sei se tá tudo bem, se tá tudo rolando. Aqui para mim tá tudo ok, mas se para você estiver também, me dá um ok aí para que eu é, valide essa ferramenta em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Se você tá com a sua Bíblia, né, na abertura a gente colocou lá pedindo para que você separasse a tua Bíblia, né, se você pode pegá-la, não sei se você tá assistindo da sua TV, você pode fazer isso, né, é, se você estiver assistindo a sua TV, pega teu seu celular e abre né, no aplicativo, no próprio Google, pesquisa. Mas se você estiver usando o seu celular para assistir essa live, então pega a sua Bíblia física, a não ser que você tenha dois celulares disponíveis aí na sua mão, tá bom? Primeiro texto que nós vamos ler, Efésios capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7, tá bom? Efésios capítulo 2, do verso 6 ao verso 7. Nós vamos ler três, três, três textos seguidos, é, Efésios 2, 6 e 7. Gálatas 5, 22 e 23, e Deuteronômio 7, versículo 9, tá bom? Repetindo aí, Efésios capítulo 2, versos 6 e 7, Gálatas 5, 22 a 23, Deuteronômio 7, versículo 9, tá bom? Três textos aí, bastante conhecidos, tá bom? Que falam sobre a bondade de Deus. Porque a primeira coisa que eu acho que, é, que Deus ministrou no meu coração é, nós precisamos entender o que é bondade. Tá? Antes de qualquer coisa, antes de falar sobre o que é essa proteção pela bondade de Deus, nós precisamos entender o que é bondade. Então eu peguei três textos aí, bem clássicos da Palavra de Deus, que vão falar um pouco sobre bondade. Efésios 2, versos 6 e 7 diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando o que... A sua bondade, e aí talvez na sua Bíblia possa ter alguns sinônimos, né? A sua bondade, a sua benevolência, a sua beneficência, tá? São as versões aí que eu mais encontrei para essa palavra nesse texto. E aí, continuando, é, demonstrando a sua bondade para conosco através de Cristo Jesus. Tá bom? Então, aqui deixa muito claro que a pessoa de Deus, o Pai, tá, o Criador de todas as coisas, Ele é bom para conosco. Ele tem em si a essência da bondade, Ele tem em si bondade, e Ele manifestou a sua bondade para conosco quando Ele entregou Jesus Cristo. Então, através de Cristo, Deus é bom para conosco, tá bom? Então, pega isso, Deus é bom, tá bom? A gente fala muito disso, mas agora eu quero que você tente se aprofundar entendendo por que nós dizemos isso, Deus é bom tá bom? Ele é e não precisa continuar provando que é, tá bom? Então já fica aqui uma dica pra você. É, talvez você aí, nas suas dificuldades de vida, você fica pedindo para Deus provar. Ah, Deus, mostra que tá comigo. Não sei se você faz, tá bom? Mas eu conheço pessoas que fazem. E aqui fica aí um, um, um puxão de orelha para você. É, o que Deus fez por nós já é suficiente. Mesmo que o resto da sua vida você não consiga enxergar nada, eu acho isso impossível, mas mesmo que você não enxergue nada de bom, Vindo de Deus para com você, ele já fez o suficiente para provar que é Deus para você. Tá bom? Ele não precisa te provar nada, mas ele já o fez. Antes mesmo de você nascer, ele já te provou a bondade dele, o amor dele, a graça dele, através do sacrifício de Jesus Cristo. Eu não coloquei o texto aqui, mas a palavra diz lá em Gênesis, em Apocalipse, também fala sobre isso. Que Na verdade, em Apocalipse fala isso, em Gênesis não. Diz que o Cordeiro, Jesus Cristo, morreu por nós antes mesmo da fundação do mundo. Então antes de você existir, antes de mundo existir, Jesus Cristo já tinha morrido nos planos de Deus. Então sempre foi plano de Deus que Jesus Cristo viesse e morresse por nós. Então antes de qualquer criação, antes de ter lá é, e haja luz e houve luz, antes de ter lá a, a terra sem forma e vazia, antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha manifestado seu amor por nós entregando o seu filho para morrer por nós, tá bom? Então Deus é bom. Segundo texto, Gálatas 5, 22 a 23, diz assim, esse é clássico demais. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, e aí bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra todas essas coisas não há nenhuma lei. E aí o foco para bondade, dizendo o quê? Nós começamos dizendo que Deus é bom, agora nós estamos dizendo que o, o, o relacionamento com o Espírito Santo também gera bondade. Então, é, no Espírito Santo também há bondade. Então, Deus Pai é bom, o Espírito Santo também é bom e Ele inspira a gerar bondade em nós através do relacionamento que nós temos com Ele. Você já estudou isso, com certeza, na sua Escola Dominical, falando sobre o fruto. É um fruto só, com várias repartições, com vários detalhamentos. Então... Todas essas características fazem parte de um fruto só. E um desse, um desses, uma dessas características desse fruto é a bondade. Então, é, Deus é bom o Espírito Santo é bom. E o terceiro texto, Deuteronômio 7, 9, diz o seguinte. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, juntando os três textos, nós vemos que... Ok, foi Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, mas Jesus Cristo aceitou a missão. Ele obedeceu. Então Jesus Cristo nos amou e exerceu bondade para conosco ao se entregar no nosso lugar. Tá? O Espírito Santo é bom e através do nosso relacionamento com Ele, Ele inspira o nascimento e o surgimento de um fruto que nele contém bondade. E Deus Pai também é bom por ter enviado Teu Filho muito antes de qualquer concepção de mundo a morrer por nós e sacrificar por nós porque Ele nos amou primeiro, tá bom? Então, bondade é uma característica presente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos lá entender a etimologia da palavra bondade. A gente já entendeu que a bondade está presente em Deus, nas três pessoas. Agora nós vamos entender o que a palavra bondade significa propriamente dito. Bom, a palavra bondade, e aí os hebraístas de, de plantão me ajudem. É, a palavra bondade, ela em hebraico é hesed. E ela significa bondade, tá? Hesed em hebraico. E é interessante porque é, não sei quantos de vocês já tiveram é, a oportunidade de, de ter contato com o hebraico. É uma língua bastante complicada, bastante delicada, é, não é tão simples como o inglês de você pegar e falar não, vou traduzir aqui rapidinho, não é tão simples assim. Cada letra, cada desenho que é feito no hebraico significa uma coisa e a junção desses desenhos compõe frases dentro das próprias palavras, compondo o seu significado. Então, é, o que eu achei de interessante é que tem uma outra palavra que parte do mesmo princípio de Hesed, que significa bondade, que é Hassida que é cegonha, um animal cegonha. Não é tão clássico para gente falar sobre cegonha, né? Se eu te perguntasse aqui é, qual é a ave que você mais gosta, provavelmente mesmo que você fizesse uma lista de cinco aves, você não diria cegonha. Você diria lá, talvez o falcão, talvez a águia... É, aí vai para os outros passarinhos, enfim, você diria, até talvez o urubu entraria na lista, mas a cegonha não entraria. Mas o que, que tem a ver bondade com cegonha? E eu quero te dar aí um entendimento de como é, é interessante e delicadas as interpretações de como traduzir as palavras da palavra. É, a palavra cegonha, é, que é racida, que tem a mesma, a mesma, o mesmo radical para racida, é porque a cegonha é a única, a única ave, o único animal né, que Deus fez que não se preocupa em dividir. Na verdade, ela, ela faz isso todas as vezes. Ela divide o alimento do seu filhote com o filhote de qualquer outra ave. Então nenhuma ave faz isso, nenhum outro animal faz isso. Você já deve ter visto vídeos, por exemplo, é, de animais aí que adotaram outros, outras espécies de animais para cuidar. Tal. Mas isso são exceções que acontecem naturalmente é, os animais na verdade ali competem né? então se você vê é, uma cegonha com alimento para o seu animal o normal dos outros animais seria o que? seria dar todo o alimento para o filho dela porque o filhote da outra vai morrer entendeu? e aí sobra mais alimento para o seu mas ele é o único animal que compartilha o que tiver, independente de ser pouco ou muito o que ela tiver para oferecer para o seu filhote ela oferece para o filhote dos, das outras aves que ela encontrar no meio do caminho então, bondade é isso, e é por isso que as duas palavras têm o mesmo radical. Bondade é fazer alguma coisa boa para alguém. Pode parecer simples, mas independente de você conhecer ou não. Por exemplo, eu comentei aqui sobre nós ajudarmos com cestas básicas ou alimentos para compor cestas, cestas básicas para as famílias que a Igreja Metodista no, no Rude Ramos tem atendido. É, você pode não conhecer as pessoas que vão ser atendidas, as famílias que vão ser atendidas, mas você pode ser bom. Independente de você, às vezes tem tanta vontade ou não, às vezes você vê uma situação e você fala, ah, não queria muito estar aqui e tal, não sei o quê, mas você vai lá e faz alguma coisa boa. Bondade não tem a ver com tanto sentimento. É uma ação. Ser bom. É a ação de fazer alguma coisa em prol de alguém, porque você quer fazer. Independente de você conhecer ou ter motivos para isso ou não, tá bom? Então, isso é bondade, tá? Estou tentando simplificar ela, porque a palavra misericórdia, que é a que nós vamos conversar agora, ela é a bondade aprimorada, Bom, por isso que eu estou tentando segurar a bondade, porque a misericórdia eleva essa condição. Então vamos lá. Alguns textos para falar sobre misericórdia. Efésios 2.4, Tito 3.5 e Hebreus 4.16. Já que eu falei sobre três textos né, que falam é, sobre bondade, eu separei três textos também que vão falar sobre misericórdia. Então Efésios 2.4, Tito 3.5 e Hebreus 4.16. Vamos lá. Efésios 2,4 Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor que nos amou Percebe que está é, trelando aqui a pessoa de Deus novamente Deus é bom e Deus é misericordioso E Ele é bom porque Ele nos amou E é misericordioso porque nos amou Tá bom Então, pelo mesmo motivo, ele é bom e é misericordioso. A gente vai entender qual é a diferença de misericórdia e bondade, porque para a grande maioria as duas são a mesma coisa, com palavras diferentes. Tito 3,5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, mais uma vez, estamos falando aí sobre Deus Pai e agora o Espírito Santo. E o Filho também já está presente aqui porque Deus nos amou entregando o Seu Filho e o Filho se entregou por nós também. Então as três pessoas da divindade também são misericordiosas. E por último, Hebreus 4,16 vai dizer Assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento das nossas necessidades. Tá bom? então perceba que misericórdia é como se fosse uma bondade aprimorada, só que a palavra misericórdia no hebraico ela, ela envolve tristeza e aí eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre isso, por quê? porque o que que, que que tem a ver misericórdia com tristeza? sabe quando a gente fala sobre orar e interceder? existe diferença, eu não sei se você sabia talvez já saiba, mas eu vou compartilhar para quem não saiba é, orar por alguém, é, eu acabei de pedir para vocês orarem por mim, você foi e orou Agora, interceder por alguém é quando você se compadece do que aquela pessoa está vivendo e se coloca no lugar dela para orar por ela. No final você vai orar mas você teve aquele sentimento, você sentiu o que ela está sentindo, você se pôs no lugar dela, e misericórdia tem a ver com isso, ser bom com alguém não tem a ver com sentimento, ser bom com alguém é só fazer, e mesmo que, sabe aquelas pessoas que fazem para poder mostrar que está fazendo, não interessa, ela está sendo boa, independente dos motivos pelos quais ela está fazendo, ela está sendo boa agora, ser misericordioso tem a ver com sentimento, tem a ver com compaixão, com entrega, com entender o que aquela pessoa está vivendo, e se colocar no lugar dela e entregar para ela fazer uma bondade, mas aí com um ato de misericórdia, tá bom? Então por isso que sempre quando você lê bondade e misericórdia, elas estão basicamente juntas e entrelaçadas nos versículos que a gente lê, porque é, quem é misericordioso, age com bondade. E Deus, por ser misericordioso, como a palavra diz, ele é rico em misericórdia, ele age em, com a sua misericórdia, com bondade para conosco, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro aí para você, tá bom? É, eu não consigo ver as tuas se você der like, se você der o coraçãozinho, alguma coisa, eu não consigo ver por aqui. Eu só me norteio pelos seus comentários. Então, vai colocando amém, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, tá bom? Vai se manifestando aí pra gente sentir essa, essa coisa diferente, né? Que eu tô daqui sozinho, vocês estão daí sozinho, mas a gente vai se conectando, a gente vai entendendo que Deus tá encontrando corações aí pra receber essa palavra em nome de Jesus. Tá bom? Então, é, eu vou te contar duas histórias. Porque... Agora que nós entendemos o que é bondade o que é misericórdia, é lindo dizer que nós somos alvos da bondade e misericórdia de Deus, certo? Existem várias atitudes que nós poderíamos mensurar para falar sobre a bondade e misericórdia de Deus, mas a principal é a salvação. Então eu vou ler um pouquinho do que eu coloquei aqui. É... Muita gente acaba não entendendo... ...por Deus, que é a salvação, seja de graça. Ela foi de graça, certo? Ela é de graça para nós... Mas ela não foi de graça. Houve um, 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 um custo, houve um, um, um preço, um preço alto que foi pago, que foi Jesus Cristo na cruz. Então ela é de graça, mas não foi de graça tá bom? É, todos os outros presentes que Deus tem para nos dar, todos os outros atos de bondade e misericórdia que Deus tem para nos dar, eles exigem de você, e aí eu quero que você preste atenção nisso, um reposicionamento, uma conversão completa sobre aquele assunto para que você receba. Então, eu quero contar duas histórias para você, mas eu quero levar todo esse entendimento de misericórdia e bondade para Salmos 23. Tá? Então, muita gente tem esse Salmo aberto né, na, na sua casa, muita gente sabe de cor esse texto. Ele, juntamente com o Salmo 91, são os Salmos mais conhecidos e talvez você saiba de cor falar sobre ele. Muitas igrejas têm o Salmo 23 aberto é, no púlpito, né, ali na, na, na mesa do altar. E eu te convido a tentar entender que não é porque está escrito lá que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, que simplesmente por ler aquilo, aquilo vai acontecer na sua vida. eu quero que você se atenha nos detalhes do que eu estou falando, para que você não, não deixe de entender o que Deus quer falar com você. Existem várias promessas na palavra, mas sempre uma promessa está atrelada a um reposicionamento. Nunca é, você vai receber isso aqui porque eu estou te dando e pronto. As portas do céu já estão abertas, mas para que você receba aquilo e para que a bênção te alcance, como a palavra nos diz, você precisa se reposicionar na tua vida. Tá bom? E eu quero contar duas histórias para você. A primeira história está em, em Juízes 19. Eu não vou ler a história, tá bom, para não ficar longo, mas eu vou te contar aqui resumidamente, mas você pode ler depois. Juízes capítulo 19 diz o seguinte. Diz que um levita estava é, indo atrás da sua esposa, né? tinha acontecido uma situação, com o casal e ela fugiu para a casa do pai dela e ele foi ao encontro dela para trazer de volta para casa ele foi acompanhado dos seus animais né eu acho que foram dois, dois jumentos e o seu servo né para o acompanhar durante essa viagem bom no retorno da viagem já com a sua a sua concubina né é, a palavra diz concubina". É, no retorno da, com a sua concubina para casa, ele, ele, no meio do caminho, ele se depara com o anoitecer. Né? A noite vai chegando, vai se aproximando, e aí o servo dele fala assim, ó, é, vamos parar aqui nessa cidade para poder dormir por aqui. E aí ele diz que ele não vai parar numa cidade que não seja dos filhos de Deus, né? que não seja do povo judeu. Então ele vai caminhar um pouco mais até a cidade chamada de Gibeá Tá? E aí ele vai ali procurar alguém, porque ali era a terra dos descendentes de Benjamin, né? da, tribo de, da tribo de Israel, e pe pedir para que alguém ali os, os recebesse e deixasse que eles dormissem e no outro dia pudessem voltar à viagem, para que eles pudessem descansar. E aí ele vai e começa a procurar um lugar para ficar e ninguém o recebe. Ninguém ali tem um ato de bondade ou de misericórdia para com esse homem, e ele fica parado ali na praça, sentado com a sua concubina, os seus animais, o seu servo, sem saber muito o que fazer, e aí vem um, um ancião, a palavra diz isso, não diz nome de quem que é a pessoa, mas diz que é um ancião voltando, cansado do seu trabalho, na lavoura, no campo, e aí ele para e pergunta, viu, de onde você vem, para onde você vai, e aí esse homem, esse levita, explica para ele né, o que, 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 que aconteceu, o que estava acontecendo, e aí ele fala, fiquem tranquilos, vão para a minha casa. E lá vocês, é, lá tem pasto para os seus animais comerem, tem comida, tem água para vocês, vocês comerem, tomarem tomarem de bebê e tomarem banho, né? se lavarem. E aí amanhã pela manhã você sai. Bom, o que, que acontece? Aí vem o ponto que eu quero que você preste atenção, que tem em comum com a próxima história que eu vou te contar, também presente na Bíblia. É que existe uma cultura judaica que é presente até os dias de hoje, que eles continuam seguindo, e nos tempos bíblicos começou com isso, que é a, a cultura da hospitalidade. Como é que funciona isso? Quando você hospeda alguém na sua casa, você tem que você tem a obrigação de, com a sua vida, proteger aquela pessoa que está instalada na sua casa. Tá bom? Então, esse ancião hospedou esse levita com a sua concubina, com o seu servo e os seus animais. Ele tinha a obrigação de, com a tua própria vida, proteger essas pessoas. Principalmente, né? É, nesse momento aí eu não quero entrar em méritos né, machistas que acabam acontecendo, mas principalmente ali o levita, tá? Que era o responsável, né? Que era o senhor ali daquela, daquela situação e daquelas pessoas, tá bom? Então, é, o que, que acontece? Muito parecido com o que acontece na outra história que eu vou te contar, que provavelmente você já vai perceber qual que é, é, que as pessoas que moram naquela cidade de Iba ficam sabendo que tem alguém novo naquela casa e vão bater na porta simplesmente para abusar sexualmente daquele homem, tá? Então eles começam a bater na porta ferozes e pedindo, deixa ele sair, deixa ele sair, deixa ele sair, e a ação do ancião é desesperadora, te falando não, pelo amor de Deus, deixa ele ele tá aqui na minha casa, não sei o que e tal, e a, é, a loucura e o desespero para proteger o Levita é tão grande que ele cogita a possibilidade de entregar a própria filha e a concumbina do Levita para que os homens é, abusassem delas ao invés do Levita, tá? Eu não quero entrar nesse ponto também, mas precisa você ver como é forte para eles essa cultura da... Da, da hospitalidade, tá bom? A outra história muito parecida tá lá em Gênesis capítulo 19 que vai contar a história de Ló, tá bom? E Ló também, ele na hora de dividir lá os caminhos com o seu tio Abraão, ele escolhe para ir para as campinas, né? Ele olha para aquelas campinas lindas, verdes, bonitas e fala não, ali parece ser melhor e ele vai para lá e ele se depara com as cidades de Sodoma e Gomorra. E lá com a sua esposa e com as suas duas filhas é, ele vive uma situação parecida, né? Deus manda dois anjos a casa dele, para visitá-lo, para avisar, viu? Prepara suas coisas e vão embora, porque Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir essa cidade e não vai sobrar nada, nem pedra sobre pedra, e nós precisamos ir embora. Bom, os moradores de Sodoma e Gomorra, da mesma forma como em Gibeá, ficam sabendo que tem dois homens, né? Eles estavam em forma humana, dois homens ali na casa de, 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 de Ló, e eles querem abusar sexualmente dessas pessoas. E aí da mesma forma, né? é... Ló diz tão desesperado porque precisava proteger aqueles homens com a sua própria vida, cogita a possibilidade de enviar suas duas filhas também para que esses homens se acalmassem e não mexessem com esses dois anjos que estavam ali. Mas nisso não acontece, os anjos ali é cegam essas pessoas né? e eles fogem da cidade. Ponto. Essa é a cultura que eu quero que você aprenda e que você entenda. Quando você é hospedado na casa de alguém ou quando alguém é hospedado na sua casa, o hospedeiro, aquele que hospeda, precisa cuidar de você ou ser, você cuidar de alguém. Né? Se você é hospedeiro, você precisa cuidar de quem está sendo hospedado na sua casa com a sua vida. Primeira coisa, você não pode permitir que essa pessoa, eles, né? não estou dizendo que nós devemos fazer exatamente assim, mas é uma cultura judaica que está viva até hoje. Você não pode permitir que essas pessoas viajem à noite. Então eu fico na minha casa durante a manhã e a tarde e à noite vai embora. Não, você vai dormir aqui, você vai descansar e amanhã pela manhã, quando o sol nascer, você vai embora, tá bom? E essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que não acontece nessas duas histórias porque as pessoas não tinham condições financeiras para isso, mas a cultura diz que você precisa colocar dois guarda-costas na porta para proteger a casa para que não aconteça nada. Eu não sei o que acontece nessas cidades. Toda vez que tem um visitante, as pessoas querem lá, querem conhecer, querem saber o que está acontecendo. E pervertidos querem abusar sexualmente dessas pessoas. Tá? É, não sei por que isso. Essa mente né, é deturpada dessas pessoas nessas cidades. Mas é, precisa ter dois guarda-costas na, na, na porta dessa casa. Tá bom? E aí você vai falar assim, Júnior parece que está começando a juntar algumas coisas, porque o tema de hoje é protegidos pela bondade e misericórdia de Deus. E a imagem que está no fundo é uma porta, né? uma parede, uma porta fechada. E aí você começa a entender que não foi uma imagem pegada de qualquer forma. É, na verdade, aquela casa simboliza um lugar que você está dentro, ou deve estar dentro. A porta está fechada para quem está do lado de fora não possa entrar. E na porta tem a misericórdia e a bondade como guarda-costas te protegendo. E é por isso que o tema é protegidos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Tá? Por que Salmo 23? Eu quero abrir aqui Salmo 23, nós vamos ler o Salmo 23 e você vai entender o porquê. Que a bondade e misericórdia estão na porta nos protegendo. Vamos lá, Salmo 23. Se você já conhece de cor, você não precisa abrir, tá bom? Na melhor tradução que eu, eu acredito, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. E aí vem o ponto certamente que a bondade e a misericórdia irão me seguir todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida. E aí você vai falar, Júnior, mas a imagem mostra é, é, a alusão de eu dentro de uma casa e a bondade e misericórdia plantados na porta me protegendo, mas eu estou dentro da casa. Mas na cultura judaica também tem qual é a questão. Se você precisar sair da casa... A, é, os seguranças precisam te acompanhar até a saída da cidade quando você chegar na divisa da cidade para sair aquele hospedeiro não tem mais obrigação de cuidar de você então quando Davi diz aqui habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida ele está declarando é, eu quero que a bondade e misericórdia de Deus me siga para sempre então eu quero ler esse texto ao contrário para você entender melhor então, é, porque eu habito na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é certo que a bondade e a misericórdia vai me seguir por todos os dias da minha vida. Por quê? Porque mesmo que eu saia... Pra fazer algum, alguma coisa, alguma missão, algum trabalho, alguma coisa aí, metaforicamente falando, mesmo que eu precise sair ali, né? Daquele ambiente, né? Deus continua conosco, está presente em todos os lugares, mas mesmo que metaforicamente você precise sair, a bondade e a misericórdia te seguem para onde você vai, mas você não vai embora, você não vai sair da cidade, você não vai abandonar Deus, você vai voltar para a casa dele, porque lá você habita. E aí eu quero falar com você sobre a diferença de morar e habitar, para que você comece a entender a profundidade do que Davi está falando. Quando você mora, você está numa casa que pode ser alugada, pode ser sua ou pode não ser, você muda de lugar, você. É, enfim, é, morar é onde você descansa, tá? É onde você reclina a cabeça, é onde você volta depois que você faz as suas coisas. Isso é morar. Agora, habitar é um local onde tem tudo disponível para você. Onde você é satisfeito em todas as suas necessidades. Então, quem, eu moro numa casa. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar fora dela. Agora, quando você habita numa casa, o seu trabalho tá lá. O seu sustento tá lá. Vamos usar essa palavra aí num formato que você conhece melhor. Quando você fala de habitat natural de algum tipo de animal específico. Você vai falar sobre o local que ele vive. Não necessariamente onde ele dorme ou aonde ele fica mais, onde ele descansa. Habitat de um animal, ele tem a ver com o local de procriação, onde as fêmeas estão com os filhotes protegidos, né? normalmente onde dorme, e o local de caça. E aí, tendo a caça e o local de procriação e descanso, ele está sanado de todas as suas necessidades. Isso é habitação. Então, quando nós dizemos, quando Davi diz, e quando nós declaramos que nós habitamos na casa do Senhor, é certo que a bondade e a misericórdia vão me proteger aqui dentro, e se eu precisar sair, elas vão me seguir para onde eu for e vão me trazer de volta. Então, é, fica mais fácil de você entender e compreender como que você pode receber essa, essa, essa bondade e misericórdia de Deus e essa, essa bênção a mais da presença de Deus que já foi derramada sobre nós. Já está escrito lá que a bondade e a misericórdia nos seguem. Se, você habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E aí eu te pergunto, será que você não tem morado apenas na presença de Deus? Eu quero que você comece a pensar sobre isso. Porque se você apenas mora na presença de Deus, se você apenas mora ali com Deus, você está dizendo que você fica ali sabe quando? Quando você precisa de alguma coisa. Você só vai lá quando você precisa descansar no Senhor. Você só vai até Deus quando você precisa de uma solução de um problema. Você só vai até Deus quando você está vivendo uma, uma situação que você não sabe o que fazer. E aí você vai lá morar com Deus um pouquinho, sabe? Entra debaixo das asas de Deus e ali você encontra descanso, como o próprio Davi diz em outro salmo. Mas você, quando melhora, você sai fora. E aí você vai até a ponta da cidade, a misericórdia e a bondade recuam e fala, daqui para frente a gente não te acompanha mais. E aí você continua seguindo, e aí você quebra a cara do outro lado e volta correndo. A bondade e misericórdia ali na cidade te acompanham até a casa de Deus, e lá você mora mais um pouquinho até ficar bem e depois você foge de novo. Então o meu convite nessa noite é para você, habite na casa de Deus. Habite na presença de Deus. Você não pode continuar apenas morando na presença de Deus. Você precisa habitar na presença de Deus, assim como Ele habita em você. Você precisa habitar nele e essa habitação mútua acontecer de tal forma que todas as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, possam acontecer de forma natural e não haja bloqueios sabe Você fica orando, orando, orando e não recebe resposta. Eu sei, eu acredito que existem respostas que é, são não ou são espera é, daqui a pouco, mais tarde ou daqui a alguns anos. Mas Deus já derramou sobre as nossas vidas e os céus estão abertos, as comportas dos céus estão abertas para serem derramadas bênçãos que nos alcançam. E a gente tá, já chegou no ponto de começar a correr atrás das bênçãos, de começar a correr atrás dos movimentos, de começar a correr atrás de onde está rolando, sabe? É, ah, na igreja tal está um culto top, não sei aqui na onde tem um louvor legal, não sei na onde está um negócio bacana, mas Deus tem algo para você aqui na igreja metodista do Jardim IP, mas você não está habitando na presença de Deus. O meu desafio nessa noite, para mim... Deus falou para mim primeiro, e para você que está me ouvindo, que vai continuar me ouvindo depois, quando for para as outras plataformas, habite na presença de Deus, para de morar. Deus tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas você não recebe porque você só está morando, você só está descansando um pouquinho, você só vai, tem uma noite de sono agradável e sai fora, entendeu? E você está deixando de viver coisas incríveis na presença de Deus. Sabe o que está acontecendo? Tem muito crente, infelizmente, que está vivendo de experiência do passado, falando, não, porque naquele dia Deus falou comigo, Deus moveu e tal, e fica naquela experiência e não tem novidade de vida. Ao mesmo tempo que também tem os outros exagerados que acham que ah, no último culto Deus falou comigo. Então no próximo ele tem que aparecer para mim. Aí no outro eu tenho que ser arrebatado. No outro eu vou ver os anjos em volta do trono de Deus. No outro eu vou sentar à direita do Pai. sabe Fica sempre galgando uma experiência a mais como se isso fosse prova de que Deus está contigo. E Deus, como eu disse no começo, não precisa te provar mais nada. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. Mas tudo que ele tem para fazer por nós, a mais do que ele já fez, são benefícios e bênçãos e bondades e misericórdias exercidas sobre as nossas vidas, que ele tem prazer em fazer. Mas você precisa de reposicionamento. Você precisa de mudança. Você precisa de conversão completa. Tá bom? Você precisa mudar de vida. E aí, é, infelizmente, muitos pensam que é, acordar pela manhã é a prova de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a tua vida. E eu não estou dizendo o contrário, tá? Isso é verdade. É, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? É verdade isso. E saber que você está respirando, ainda mais nesse tempo de Covid-19 onde as pessoas, o que mais tem sofrido é a falta de, de poder respirar. Né? Então, você estar respirando já é manifestação da misericórdia e bondade de Deus. Mas não é só isso. Deus tem muito mais para fazer através da bondade e da misericórdia na sua vida e que você está deixando de viver porque você não habita na casa do Senhor. Você está entendendo isso? E aí, talvez, eu não sei para quem eu estou falando, né? eu vejo algumas pessoas aqui comentando, algumas pessoas que eu conheço são cristãs da minha igreja, mas também eu sei que tem pessoas que não são, que não conhecem o Senhor, e eu que preciso te perguntar, e aí vai para todos essa pergunta, se é para você, recebe, se não é para você, intercede por quem seja. É, talvez você esteja pensando, ah, Júnior, mas você não me conhece, você não sabe como que é a minha família, você não sabe como são os meus filhos, ou você não sabe como são os meus pais, enfim, você não sabe como é a minha vida, e eu e a minha casa não merecemos ser alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, e eu não sei se você já concluiu dessa forma, é, eu não mereço né, receber a bondade e misericórdia dele. E aí eu preciso te responder, é verdade, você não merece. Nem eu mereço ser alvo da bondade e misericórdia de Deus, mas isso é o presente da graça. Isso faz parte da graça, que é de graça para você, mas não foi de graça. Jesus Cristo pagou um preço alto para que você vivesse essas coisas incríveis na presença de Deus. Então você precisa começar a olhar para a Palavra, Começar a olhar para Cristo, começar a olhar para o Espírito Santo, começar a olhar para Deus com mais seriedade. Eu não sou contra você chamar Deus de paizinho, de amigo, de, de, de parceiro. Eu não sou contra esse tipo de intimidade. Cada um vive com Deus, a intimidade que, é, que, que lhe cabe, que é interessante. Mas eu também né, não sou contra você se aproximar de Deus com é, o respeito que Ele merece. Com a glória que Ele merece com a soberania que Ele tem sobre nós e sobre tudo. Você precisa começar a olhar para Deus com mais respeito e se direcionar para Ele com mais respeito, dizendo, Deus, eu sei que eu não mereço a Tua bondade e misericórdia, mas eu sei da Sua graça infinita sobre a minha vida e eu quero viver essas coisas. Ele derramou sobre nós. Então, muda de vida. Reposiciona os Teus passos. Trans, deixa ser transformado o Teu caráter para que Deus possa alcançar você e a Sua casa e você pare de apenas viver gotinhas de bondade e misericórdia na presença de Deus, mas que venha uma enxurrada lavar tua casa, lavar a tua vida lavar teu relacionamento lavar tuas finanças, lavar todas as coisas mas entenda é, tem muita coisa que não acontece na nossa vida porque nós não estamos fazendo a nossa parte Deus derrama bondade e misericórdia sobre nós, mas nós não valorizamos nós não cuidamos daquilo que é nosso então procura aprender como administrar melhor as finanças e você vai ver prosperar na tua casa o dinheiro Começa a procurar a aprender sobre como, como cuidar do, do, do seu parceiro na sua casa, da sua esposa ou do seu marido e você vai perceber que sobre o teu casamento vai ser derramado uma unção nova, vai ser derramado ali um, um momento novo, vai se renovar a aliança ali e vocês vão viver coisas novas na presença de Deus. Começa a pedir, é, buscar na internet e aprender sobre como cuidar dos filhos. E aí sim, vai ser verdadeiro quando você dizer é, eu ensinei meus filhos na casa do Senhor o caminho onde eles deviam andar e eles quando cresceram não se desviaram dele. Essa promessa é para nós que somos pais, é para nós. Mas nós queremos que eles não se desviem quando crescerem, mas nós não queremos pagar o preço de quando são pequenos e ensinar o caminho. E ensinar o caminho, eu já falei isso na escola dominical algumas vezes, e eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir, mas ensinar o caminho é caminhando, não é falando. Ele vai aprender a orar quando te ver orar. Ele vai aprender a jejuar quando te ver jejuando. Ele vai aprender a louvar quando te ver louvando. Ele vai aprender a não reclamar e não murmurar, que é uma das coisas mais terríveis que, para mim, são é, é, fruto do ser humano. Eles só vão aprender a não fazer isso quando eles perceberem que você, ao ver uma dificuldade, ao ver uma tempestade, se ajoelha e se entrega na presença de Deus, pedindo para que Deus te ajude e te dê força. Tá bom? Então, eu quero fazer uma oração com você. Quero que você feche os seus olhos, quero que você aí fique num, num, num ambiente, num, num momento onde você possa é, ter paz, né? Para que a gente possa fazer essa oração. Senhor Deus amado e querido Pai, a Ti nós somos gratos pela tua graça. Reconhecemos que não foi de graça, mas veio de graça para nós. É de graça para nós. Nós não temos que pagar nada por ela. Mas, ó oh Deus. É natural que ao recebermos esse presente, que é a salvação do Senhor, nós queiramos naturalmente mudar por consequência e sermos novas criaturas na Tua presença. Isso é resposta. Isso é, é, é consequência de quem teve o coração transformado. Então pedimos a Ti, ó Pai, se não há traços em nós de conversão, de mudança, de rota, pedimos a Ti, ó Deus, que mexa aqui dentro, Pai. Como o salmista Davi diz, som do nosso coração, veja o que não está bom e tire em nome de Jesus e nos ajude a ser pessoas melhores para a honra e glória do teu santo nome. Nós nascemos para te engrandecer, para te agradar, para te louvar, para te enaltecer. Mas muitas vezes as pessoas que não te conhecem olham para nós e dizem que não querem te conhecer por ver o nosso testemunho, mas que isso seja quebrado em nome de Jesus e que a partir de hoje as pessoas possam olhar para nós e ver Deus através de nós, e ver Deus onde nós colocarmos as nossas mãos e ver prosperidade acontecendo onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Como a tua palavra diz, o Senhor é nosso pastor e por isso nós não sentimos falta de nada, não porque nós temos tudo não é porque é tudo no sentido material não é porque eu tenho o melhor carro não é porque eu tenho a melhor casa não é porque eu tenho as melhores marcas de comida na minha geladeira ou no meu armário, mas é porque eu tenho o melhor de todos comigo Deus porque eu habito na sua casa e eu tenho plena convicção de que a tua misericórdia e a tua bondade me protegem enquanto eu descanso contigo e quando eu saio para fazer missão elas me acompanham e elas me seguem e eu sou cercado completamente por essa graça do Senhor sobre a minha vida pai, eu peço que a tua bênção alcance a vida de cada um dos meus irmãos e se alguém é aqui que ainda não é irmão a Deus eu peço a ti que é, o teu Espírito Santo visite se tem alguém aqui, ó Pai, que ainda não, não, não nos chama de irmão, porque não aceitou como senhor, senhor e Salvador, eu peço a Ti, ó Pai, que essa pessoa é, seja alcançada pelo Teu Espírito Santo. Que hoje ela conheça o Senhor verdadeiramente. E que ao entrar em contato conosco, possamos acompanhá-la, possamos cuidar dessa pessoa e possamos aqui é, multiplicar nessa terra no nome santo do teu, teu Filho que nós oramos. Amém. Bom, se você... Fez essa oração, né? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu peço a você que entre em contato com a, a, a página da igreja, mande uma mensagem no chat, no YouTube ou no Instagram. E com certeza há uma equipe para cuidar de você, há uma equipe que vai é, conversar contigo, que vai orar com você, que vai ministrar palavras para você e que assim que tudo isso acabar, vai com certeza te visitar, vai te abraçar e vai dizer, seja bem-vindo à família. É isso que eu queria dizer para você. Seja bem-vindo à família, em nome de Jesus. E a todos vocês que já são irmãos e irmãs, que a graça do Senhor te acompanhe. Que a misericórdia e a bondade estejam sempre com vocês. E se por um acaso vocês perceberem que não estão vivendo sobre a, com a bondade ou com a misericórdia, os acompanhando na, na, na tua caminhada e na tua vida, dá uma refletida e pensa, será que eu não estou apenas morando com Deus de vez em quando? Eu preciso habitar na presença dEle. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fica com Deus. Até a próxima.